0: Kácení amazonského deštného pralesa letos výrazně zrychlilo. Zejména v Brazílii zmizlo v lednu a v únoru třikrát více ploch než za stejné období loňského roku a ekologové upozorňují, že kvůli vydatným dešťům odlesňování postupuje nejspíš pomaleji, než by to bylo možné. Proč Brazílie a další jihoamerické státy dopouštějí ničení tohoto území o nevyčíslitelné hodnotě, o tom bude řeč v dnešní natuře. Zaměříme se také na globální dohodu o ochraně oceánů, kterou projednávala OSN a vysvětlíme, co způsobilo výrazné oteplení v Arktidě a Antarktidě. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák. Natura Podle Brazilského národního ústavu pro výzkum vesmíru těžaři v lednu a únoru vykáceli více než 600 kilometrů amazonského deštného pralesa, což je asi třikrát více než za stejné období loni. Ničení Amazonie výrazně zrychlilo po nástupu brazilského prezidenta Jaira Bolsonára, který prosazuje intenzivnější hospodářské využívání Amazonie. Přírodovědec a malíř Jan Dungl vysvětluje, že důvodů, proč tento deštný prales mizí, je více. A na vině není jen Brazílie, i když na jejím území leží největší část pralesa.
1: Těch příčin je vlastně víc, ale pokud se máme bavit o těch hlavní příčině, tak je to nesporně zemědělská výroba a těžba surovin. Dále pak kolonizace těch oblastí, které se začínají využívat, buď proto zemědělství nebo jakkoliv jinak. Já si myslím, že tím hlavním důvodem je rostoucí populace nejen v Jižní Americe, ale vůbec jako na celé země kouli, zvláště v tom bývalém nebo takzvaném třetím světě. Ten, ten nárost populace je poměrně masivní. Samozřejmě s tím souvisí taky potřeba prostě nějak tu populaci svým způsobem uživit. Dále je to rostoucí životní úroveň, konkrétně v Jižní Americe díky těžbě surovin, třeba Ekvádor, kde se těží už několik desetiletí na nafta tak sleduju za těch 30 let, co tam pracují, jak výrazně, neuvěřitě, stoupla životní úroveň, když skoro nejchučího státu v Jižní Americe. A ono to něco stojí. Ta devastace, prostě, která zatím stojí taky, konkrétně ty Amazonie v tomto případě, je teda nesmírná, obrovská.
0: Nejčastěji ty zprávy o drancování Amazonie přicházejí z Brazílie. Proč se zrovna brazilskou vládu nedaří přimět k silnější ochraně Amazonie?
1: To není problém jenom Brazílie. Brazílie je prostě nejvíc vidět, že jo? Tam je největší části Amazonie. Ale to souvisí, řekl bych, s mentalitou těch politických vůdců. Pro ty politické vůdce, přeštějně jako pro mnoho politiků, třeba v České republice, jejich vědomí vědomě ještě nedospělo do stádia který uznává nebo vnímá životní prostředí a vůbec jako přírodu jako výraznou duchovní hodnotu, a ne duchovní, teda ono v podstatě taky praktickou, jak se ukazuje. Prostě nedospěli k tomu. Pro jsou důležitější jiné hodnoty. A když si vezmete jakýhokoliv prezidenta, ať už ekvádorského, nebo bolivíckého bývalého Evo a nebo toho bolzonara no to jsou přesně lidi toho typu, který máme u nás v republice. Slyšíme každý den ve zprávách a podobně, když v diskuzích třeba Green Deal a tak dále. Prostě jsou pro ně důležitější jiné věci, zejména ekonomický. Zaštiťuje se prostě welfare obyvatelstva, nabízí všechno možné, čili nesmírný populismus, který si představte, český populismus ještě několik násobně zvýšený při volbě prezidenta, já nevím, jakýkoliv státu který slibí, kde co, silnici vodnikat nikam, pak se to samozřejmě nesplní, to už je jedno, ale prostě ti lidi tomu věří. Půsledkem je naprosto masivní, rostoucí, zrychlující se devastace ty Amazonie, když mluvíme teda o Amazonii, to není jenom Amazonii, to jsou ještě jiný ekosystémy. Ale ta Amazonie je velmi viditelná a musím podotknout taky, že nevím, jak moc si uvědomují obyvatele ve střední Evropě. Důsledky, které devastace prostě devostate z těchto ekosystémů, nejen Amazonie, ale na Sibiři a kdekoliv ofice, jaké důsledky to má na klima tady třeba konkrétně u nás na Jižní Moravě nebo vůbec v střední Evropě. A ty důsledky jsou poměrně fatální.
0: Když se ještě vrátíme k té Brazílii, tak vy jste zmiňoval tamního prezidenta Bolsonára a populismus. Jak se na to odlesňování vůbec tedy dívají běžní Brazilci, souhlasí s Bolsonárem tady v tom, že je potřeba ty pravasy hospodářsky využívat anebo proti tomu protestují?
1: je trošku těžká otázka, protože nemám k dispozici žádný přesný výzkum, nebo jak se na to vlastně ta populace dívá, myslím, že ani moc neexistuje. Ale samozřejmě se s těmi lidmi setkávám a nějaké reakce znám, čili nebudu mluvit o procentech, kolik v populace je pro nebo proti a tak dále. Ale v každém případě velká část populace, obávám se, že rozhodující, to vůbec nezajímá. Když jim za to nabídete cokoliv, třeba, nevím, možnost bydlení, možnost udělat si novou zahrádku, tak nějaký plundrování pralesa je úplně mimo jako jejich, jejich rozměr. A i ta část populace, která, obávám se, je celkem ne nepodstatná, ale v tom měřítku rozhodně ne, ne, příliš významná, pro kterou to napak znamená ohrožení. Domorodí obyvatele, různé nadace, nevládky, že NGO žijou které jsou poměrně aktivní v té Brazílii, ale jejich jaksi, síla právě za vlády Bolsonaro se výrazně zmenšila, protože ty státní ataky, i správního hlediska, jako na legislativy jsou naprosto devastující pro ochranáře v uvocevkách, nebo pro ty lidi, kteří mají na mysli trošku jako ještě vzdálenější perspektivu, než samotné využívání toho bralesa. ještě bych chtěl říct, že ono se to jako lehko kritizuje, jo. No, že když vidíte, že opravdu, jaký to má na druhé straně přínost ekonomicky, ale na životní úroveň, těch lidí, tak... Potom ta kritika až není tak jednoznačná, nebo respektive z mé strany, jako ekologa nebo environmentalisty, a předovědce je jednoznačná, protože jsem přesvědčený a vím to, že se ty věci, třeba těžba nafty, a neví, co všechno možný, i to zemědělství si nakonec, který tím největším devastátorem, konkrétně Amazonie, že se dá dělat se stejnými výnosy nebo dokonce lepšími, při zavedení třeba moderních technologií. Zkrátka pokud máte na mysli určitě respekt tomu životnímu prostředí, a to je přesně to, co těm prostě vůvozovkách hladcům politickým chybí.
0: Jak se to teda vysvětlujete, že ty lidi to nezajímá, jak jste říkal? Když se
1: podívejte na Evropu, tady taky spoustu lidí nezajímá prostě, co se tady odehrává a zkrátka žijou ve starém světě pohodlným, dokonce ten starý svět pohodlný mocně bojuje s tím, že volijou lidi, kteří ten starý svět vyznámají a jak si nechcou akceptovat, že svět se mění naprosto radikálně, stále rychleji a že potřeba to reagovat. A na, na, na ty změny jsou tak strašně rychlé, že pro spoustu lidí, dejme tomu méně vzdělaných nebo žijící v těch okrajových částech Brazílie a jiných amazonských zemí, což je velká jako část obyvatel stále, tak těm se ty informace ani moc nedostanou a oni ani moc nechcou slyšet. Já tomu rozumím. Oni jsou v podstatě bezbranní, ti lidé, v té reakci, v tom postoji, jako k tomu, co se odehrává. Nerozumí tomu, nechápou to. A když jim nabídnete cokoliv, tak je to prostě lepší než nějaký les, je kolem. Navíc ta kolonizace, o které se málo mluví, a která je naprosto devastující a je důsledkem toho zemědělství a ty extrakce, nebo respektive těžby surovin, je, bych řekl, třetím nejmocnějším. Nedokážu charakterizovat, jak moc působí, nebo bych srovnával jako procentuální účinnost, ale nicméně. Představte si, že naftař se vytvoří třeba v Národním parku Yasuni, kde jsem teďka nedávno byl, si vytvoří cestu té těžní platformy, nebo jak se to nazývá. A okamžitě podél té cesty se začnou stahovat prostě noví kolonizátoři, často indiáni z hor, kečové, kteří právě z nenávidí, nerozumí mu, prostě to je jejich největší nepřítel, ale nemají kde žít, protože ty Andy jsou deforestované, už je to rozdělené, políčka už tam jsou a tam jsou rodiny, které prostě opravdu žijou na pokraji jako existenčního minima, jo? Takže ano, pro ně je spása odejít do Amazonie a to, co oni zničí jako jedna rodina, by tady snad na Moravě u nás už žilo protože nejsou to dobří zemědělci navíc pěstovat zemědělský plovní v Amazonii díky těm přírodním podmínkám není jednoduchý, to je samozřejmě úživnost půdy a tak dál. Takže oni jdou prostě stále dál a dál a ničí stále víc a víc. A teď si představte že ta silnice je třeba konkrétně, o které mluvím, tak ta je prostě hustě osídlená. Během posledních větí let zvláště to zrychlo. A tam už jako ty silnice vlastně pořád znovu vidíte. On sice na satelitu ještě je vidět jako prales, ale v podstatě to prales už není. Víte, ekologie pralese je velmi komplikovaná, je to prostě komplikovaný systém, velmi delikátní a jakmile prostě ten lidský element začne do toho vstupovat, tak se celý ten systém naruší a postupně se zbortí. Ale není to ze satelitu vidět, takže ta devastace v podstatě je mnohem horší, než se udává, protože se počítá především jako z těch satelitních fotografií. Já se jsem rozený optimista, ale na toto se dívám realisticky. A jsem přesvědčen, že naše děti už nezažijí, nemají šanci zažít to, co jsem za minulých 30 letech zažil já. Prostě to je fakt. To nemusíte být optimista nebo pesimista.
0: To, jak se o tom bavíme, vyznívá tedy dost pesimisticky, ale stejně se ptám, existuje podle vás nějaká šance ještě na záchranu Amazonie?
1: Upřímně podle mě, můj subjektivní názor je, že neexistuje. Neexistuje šance na záchranu v že neexistuje šance na záchranu pralesů prostě v Kongu, prostě neexistuje jen v jihovýchodní Asii, Neexistuje. Prostě lidi se rozhodli, že to zlikvidují. Nicméně neměli bychom zdávat boj prostě, za ochranu životního prostředí, protože je to pro nás existenční a to ono se to ukáže velmi brzy ve svých nahé podobě. Ona se to ostatně už ukazuje, jo? ale lidi pořád jako nechcou vidět. Jako počkejme si, to jsou možná keci všechno, ale to se velmi brzy jako masivně projeví i u nás doma. Ale myslím si, že určitou šanci jsou jednotlivé projekty konzervační, jako myslím, na záchranu určitých území, třeba menších území, tak jako třeba v Africe národní parky. To jsou pro mě jako trochu větší zoologické zahrady, ale nicméně aspoň trochu se prostě něco zachrání. Nějaká malá část se oplotí, chrání se tam ty sloni, občas nějaký rostoleč se podaří zachránit, pokud o pytláci. A toto je prostě budoucnost přírody. Jako takový větší zoologické zahrady v té Amazonii. Že se zachovají, jak si na ukázku, bylo to jako to prostě obecně řečeno ekoturismus, to může svým způsobem trochu zachránit. Jo. Ale jako Amazonie, nebo Sibír, nebo konžský pralesy, nebo jakýkoliv jiný ve své monumentální podobě, tak na to zapomeňte.
0: To byl Jan Dungl, malíř a přírodovědec, který teď o ničení Amazonie dokonce připravuje televizní dokument. Ekologové navíc upozorňují, že amazonský deštný prales se blíží k bodu zvratu, po kterém se už nedokáže sám vlastními silami obnovovat a začne docházet k masivnímu usychání stromů. Prales navíc v sobě váže obrovské množství uhlíku, který se kvůli požárům a zpracování dřeva dostává zpět do atmosféry.
2: Posloucháte Naturu, magazín o přírodě a životním prostředí. Premiéra v sobotu po 17. hodině na Plusu.
0: Ohrožené jsou kromě amazonského pralesa i světové oceány. Morská voda v sobě přitom váže obrovské množství tepla a funguje jako jakýsi klimatický setrvačník. Na oceánech navíc závisí výživa miliard lidí a v neposlední řadě jde o rezervoáry biodiverzity, přičemž většinu plochy mořského dna zatím lidstvo ani nestihlo proskoumat, takže se zde může skrývat řada doposud neznámých druhů, rostlin a živočichů. Organizace Spojených národů v březnu projednávala globální dohodu o oceánech, která má zajistit ochranu 30% plochy volných moří. Jak projednávání dopadlo, na to jsem se zeptal Jana Freidingera z hnutí Greenpeace. Nedopadlo to.
3: Ne všechno bylo, řekněme, negativní během toho jednání, ale výsledek se nedostavil. Bohužel se zdá, že větší části to bylo díky pomalujím procesům a naděje tady stále, je, ale tohle jsou po čtvrté kolo těch jednání, o té tzv. globální oceánské úmluvě, tedy o pravidlech, aktivitách na volných mořích. Takže teď se všichni upínají k tomu, že by mělo být další páté kolo jednání, které by mělo být v srpnu, ještě to není potvrzeno. A řada států, která se schromáždila v takové alianci států, které jsou řekněme, víc ambiciózní, si dali závazek, že chtějí, aby ta pravidla byla přijata do konce letošního roku. Můžeme si vysvětlit to, co vlastně jde v té dohodě o oceánech? Volná moře, to jsou vlastně moře, která začínají za hranicemi té rozdíce těch obřežních států. To jsou moře, která vlastně patří nám všem, i Čechům. Proto se ta pravidla o tom, jak se ty moře budou využívat, jak se budou chránit, a vlastně dohodují na úrovni OSN. A zatím to funguje, takže tam celá řada, řekněme, regionálních třeba institucí, které určitým způsobem regulují třeba rybolov, nebo jsou tam a, sektorové dohody a instituce, které řeší lodní dopravu, těžbu a na mořské dně a podobně. Ale neexistují žádná jednotná pravidla, která by vlastně určovala, jak se ta moře mají využívat chránit, spravovat a především výživat držitelně. To znamená i chránit, protože jedním z středobodů té globální oceánské umluví je vytvoření sítě mořských rezervací na těch volných mořích. A ta volná moře pokrývají v podstatě polovinu naší planety a mají nezadrbatelný řekli klíčový význam pro život na naší planetě. A Moře, oceány obecně ukládají asi třetinu oxidu uhličitého, který vypuštíme do vzduší. Jsou to oceány, které nám pomáhají nejvíce bojovat se změnou klimatu, protože nejenže Ukládají ten oxid uhličitý, ale ukládají i přebytečné teplo. Naopak produkují asi polovinu kyslíku, který máme na planetě. Jsou zdrojem proteínům pro, pro více než lidé lidí. Takže ta úla těch oceánů je skutečně naprosto klíčová. A my se k nechováme tak, jak bychom se měli. My jsme přivedli v podstatě na pokraji kolapsu. A, a ta globální oceánská úmluva by měla napravit částečně to, že jsme přehlíželi zprávu těch volných moří. Jenom pro ilustraci z těch volných mořích je zatím chráněno pouhé jedno procento. Ta globální úmluva se tedy týká celého světa. Měly
0: by se na ní shodnout tedy všechny státy v OSN. Na druhou stranu můžeme pro ochranu oceánů udělat něco i my, třeba v rámci Česka anebo v rámci Evropské unie?
3: To je si myslím jako velmi aktuální otázka, protože pokud se skutečně to poslední kolo jednání o té globální oceánské úmluvě uskuteční v, v srpnu, Takto to zároveň bude za českého předsednictví. A ta dole Česka, pokud české předsednictví si tu výzvu přijme a bude stejně aktivní jako francouzské předsednictví, protože během francouzského předsednictví se sformovala třeba ta koalice těch ambiciózních států, která chce silnou oceánskou smlouvu do konce tohoto roku a jejími členy jsou všechny státy EU plus dalších asi 14 států. A Francie dělala, řekněme, hodně pro to, aby se ta konference posunula správným směrem. a na Česku to bude z velké pravdobnosti také aby začala vyjednávat s ostatními státy, aby začala tlačit více jménem celé Evropské unie třeba na předsedkyni toho vyjednávání, aby se ty procesy zrychlily, aby se zefektivněly. A té diplomatické práce, zákonické práce je tam strašně moc. A může se samozřejmě stát, že si to česko řekne, protože nemáme moře a možná i z jiných důvodů to třeba přenecháte Francii nebo může to přenechat i Švédsku, které má předsednictví po nás. Ale pokud Česko tu výzvu přijme, tak ta role bude skutečně klíčová. Protože teď se naděje většiny lidí, kteří to sledují ochranářů environmentálních organizací právě ty naděje se upínají té kolici těch ambiciozních států. A že během toho mezi doby, kdy skončila ta čtvrtá pracovní konference a začne ta pátá, že díky svému jako diplomatickému úsilí a vědnávacím schopnostem dosáhnout toho, že ten výsledek text bude nejen dobrý, ale bude i schválen.
0: Vysvětluje Jan Freidinger z hnutí Greenpeace a buďme si teď poslechnout tradiční komentář našeho advokáta přírody Čestmíra Klose. Text načetlo Ondřej Ševčík.
2: Mnoho chytrých mozků světa se trápí tím, proč zahynula sumerská, májská nebo třeba babylonská civilizace. Určitě ne zmatením matením jazyků. Nejspíš proto, že si ty lidské společnosti vyčerpaly zdroje, buď sami od sebe nebo nějakou silnou vnější příčinou. Zaniklé starověké civilizace se ovšem vztahovaly k nějakému konkrétnímu území. Ta naše civilizace je globální, proto ji hrozí globální vyčerpání zdrojů. V zájmu svého duševního zdraví se to raději nesnažte dál domýšlet. Hrozbu definitivního konce života na Zemi lze snad ještě odvrátit. To by však lídři tohoto světa museli zanechat planých plků a začít něco konkrétního dělat. Teplota stoupá a všechny negativní ukazatele navzdory mezinárodním usnesením a vládním slibům dál rostou. Nejvíc ohroženy jsou základní pilíře života na Zemi, světová moře a světové lesy, zejména tropické deštné pralesy. Oba fenomény velice silně ovlivňuje fenomén třetí, a to vliv znečištěné atmosféry na růst průměrné teploty. Ve všem má své špinavé prsty člověk, nakácení a vypalování pralesů i na emise oxidu uhličitého ze spalování fosilních zdrojů. Všechny ty negativní procesy se navzájem posilují. Postupy, jak omezit jejich gradaci, jsou známé, jenže vůle schází. Putinův útok na Ukrajinu je útokem na celou země kouly. Ač nemaďarská většina světa ho odsuzuje, řešení krize společnost rozděluje. V omezování dodávek ruské ropy a plynu jedni vidí příležitost k modernizaci energetiky a průmyslu, druzí k nebezpečnému návratu kuhlí. Jak znám svět, druzí budou mít navrh. Naše milovaná Evropská unie se překvapivě silně podílí nakácení pralesů dovozem amazonského dřeva, soji z vyklúčených plantáží nebo palmového oleje z Indonésie. Kež vnitrozemské Česko ze svého evropského předsednictví alespoň pomůže vyhlásit přírodní rezervace v mezinárodních mořích.
0: To byl Čestmír Klos, který k nám promluvil hlasem Ondřeje Ševčíka a pojďme se v dnešní natuře zaměřit ještě na jednu událost, která v posledních týdnech nepříjemně překvapila světovou veřejnost. Vědci zaznamenali v polárních oblastech nebývalé vysoké teploty, které byly dokonce o 30 až 40 stupňů vyšší než je dlouhodobý průměr. Šokující byl tento nárůst teplot hlavně v Antarktidě, kde momentálně nastává podzim, takže by teploty měly výrazně klesat. Pokračuje polární ekoložka Marie Šabacká z Centra polární ekologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
4: Je že se jedná vůbec o největší jako teplotní rekord, zaznamenaný v lidské historii, když samozřejmě to nevíme. Ty teploty se zaznamenávají poměrně krátce, ale stalo se to, že ve stejném období, ve stejném týdnu, jak v Antartidě, tak v Antartidě, vzrostly teploty ať o 30 stupňů. V Antartidě se hovoří o nějakých jako 38,5 stupních nad běžným průměrem přes touto dobou, až dokonce někde se mluví o více jak 40 stupních.
0: Na druhou stranu pořád ty teploty jsou pod bodem mrazu, tak co to prakticky znamená, když se na Antarktidě oteplí o 30 stupňů?
4: Na podzim v Antarktidě se ochorzuje poměrně rychle, ale třeba oceán kolem ještě zůstává relativně oteplený, což je teda také jeden z důvodů, vlastně, proč se stala tato extrémní událost. A došlo k tomu, že se vlastně dostal velice teplý vzduch a velice vlhký vzduch vlastně z mořské oblasti blízko Austrálie, kolem Tasmánie a i kolem Nového Zélandu. Se vlastně takovém jako pruhu dostal v na celou východní Antarktidu nebo velkou část toho kontinentu. A on byl velice vlhký a zůstal vlivem atmosférických proudů, tam zůstal se držet. A to způsobilo to rychlé oteplení. Jak je ten povrch vlastně Antarktidy jako velice suchý a on špatně přináší teplotu, tak je velice citlivý. Došlo vlastně k tomu prudkému jako oteplení, ale třeba v těch místech, kde byly zaznamenány ty rekordy, jako na tom nejstudenějším místě, třeba na stanici Vostok nebo na stanici Concordia, tak tam skutečně ty teploty byly pořád kolem minus 12 stupňů. To znamená, že bylo stále pod nulou, ale nebyly to ty běžné teploty kolem minus 50, minus 60 stupňů. To znamená to, že tam je vlastně velice vlhký jako vzduch, který pořád přispívá k tomu pání. No ale kromě těchto těch vlastně extrémů u toho pobřeží tak bylo nad celou vlastně východní Antarktidu bylo asi o 15 stupňů teplý a projevilo se to teda tím, že došlo jako k vlastně největšímu poklesu mořského ledu kolem Antarktidy. A zároveň vlastně došlo k rozpadu antarktického ledového šelfu právě u východní Antarktidy, který se jmenuje Kongre. Ledový šelf, on je to jeden z těch jako menších, ale bylo to významné právě tím, že vlastně ve východní Antarktidě my neznáme tyhle ty jako rozpady těch ledových šelfů. Mělo to jak velký dopad právě na tohle
0: tání. No a co se týče těch vyšších teplot, tak i když jsou tedy stále pod bodem mrazu, může tedy ten menší mraz nějakým způsobem ovlivnit nějaké další procesy, třeba řekněme tvorbu nových ledovců?
4: Když si vezmete, že jsou teda ty teploty, já nevím, o nějakých jako 30 stupňů nad tím průměrem, tak oni samozřejmě někde jsou stále pod nulou, ale třeba kolem toho pobřeží byly nad nulou, takže tam dochází právě k tomu dání. Samozřejmě ovlivňuje to srážky a ovlivňuje to spoustu věcí, včetně té tvorby, kdy vlastně v době, kdy by se ta
0: Antarktida měla průce pruce tak naopak dochází k oteplování. Když se zaměříme na to polární klima jako celek, tak jakou má polární klima setrvačnost?
4: Kdy má obecně prostě ovlivňovaný něradou faktorů a jedním z těch největších, který to ovlivňuje, je koncentrace oxidu v, v atmosféře, který má nějakou určitou setrvačnost, v nějakém se třeba 20 let zhruba. To znamená, že když jsme prostě přestali vypouštět skleníkové plyny, tak pořád bude jako teplota stoupat nějaký čas. Ty ledovce ostatně mají tu setrvačnost ještě mnohem delší. To znamená, že když my nastavíme nějaký ty změny, třeba dojde k nějakým změnám, a vlivem toho dojde třeba k oteplení jako Morského oceánu, a vlivem toho se vlastně které jsou vlastně končí v tom oceánu, tak to je proces, který potom bude trvat třeba stovky let. To znamená, že vlastně ty změny, které se dějí teď, tomu ovlivní vlastně ty změny třeba v těch krej, které se budou dít ještě za další desítky stovky let. Když ztratíte ten morský led, tak se mám tam odhalý oceán, který pohlcuje teplo mnohem více, když zatím tímto ten led ho odráží. To znamená, že je to taková jakoby kaskáda a taková jako pozitivní zpětná vazba, kdy ztráta toho ledu nebo stenčení toho ledu nebo to, že ten led jakoby odtává, tak vlastně zvyšuje zase jeho tání a přispívá to k tomu, že to zase jakoby vede tuto spirálu a to oteplování se tím urykluje.
0: Říká polární ekoložka Marie Šabacká a čas pro dnešní naturu právě vypršel. Zajímavý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus přeje a od mikrofonu se loučí Ondřej Novák.